0: willkommen zum Inselreif der Mütter Podcast Inhalten statt aushalten. Hier ist deine Gastgeberin die und ich freue mich wie jedes Mal, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und ich habe heute wieder mal einen ganz speziellen, wunderbaren Gast für dich hier an meiner Seite. Und zwar ist die heutige Gästin, die wunderbare Christine Heizer. Und du kennst sie vielleicht schon oder vielleicht auch nicht unter dem wunderbaren Namen Miss Kitchen Penny. Und ja, genau das, was der Name verspricht, hält er auch, denn die wunderbare Christine erzählt uns heute. Mit ganz vielen coolen Tipps und Tricks, wie du das dir leichter machen kannst in deiner Küche. Ja, also wie du quasi mit kleinen alltäglichen Dingen einfach vorbereiten kannst. Das Ganze nennt sich Meal Prep und ja, wie du damit automatisch weniger Stress hast, mehr Zeit für dich, weil du nicht jeden Tag neu überlegen musst, was essen wir denn heute, sondern ja, du einen klaren Plan hast, Du vorbereitet bist und dementsprechend einfach mehr Zeit für dich und für deine Kinder hast. Es ist also richtig, richtig genial. Denn Christine selber ist auch zweifach Mama, kennt sich aus mit dem ganzen Drama, hin und her. Und sie selber sagt auch, also ich koche ja schon gerne, aber nicht, wenn ich muss. Und vielleicht kennst du das auch. Das finde ich nämlich so passend und genial. So geht es mir nämlich ganz ehrlich auch oft. Ich koche und backe unheimlich gerne, aber nicht, wenn ich muss. Und vielleicht kennst du das. Und deswegen ist richtig cool. Lass uns mal gleich losstarten und Christine begrüßen. Dieser Inselreif-Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal abschalten und fünf Minuten Pause machen wollen. Du entdeckst hier viele kleine Impulse, wie du dir Inseln in deinem Mama-Alltag schaffen und auch nehmen kannst, mit und ohne Kind. Und du bekommst ganz viele tolle Interviewgäste, die das Ganze mit ihren Ideen und Tipps noch bereichern. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Christine. Oder soll ich lieber sagen Miss Kitchen Penny? Ich finde es ja total cool, diesen Namen. Also (lacht) erstmal hallo und schön, dass du heute hier die Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen Zeit zu verbringen. Hallo liebe Claudia, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier Gast sein darf bei dir. Sehr, sehr cool. Wir haben ja auch viel zu besprechen, viele Themen. Ich bin super neugierig. Mhm. Aber bevor wir so richtig einsteigen in die Materie, bin ich persönlich immer sehr neugierig. Wer ist denn eigentlich meine Gästin? Wer ist, hat die denn so? Was bringt die so mit? Deswegen muss jede von meinen Gästen ähm, immer erstmal fünf schnelle Fragen beantworten, bevor es losgeht. Okay. Und wir starten mal ja direkt mit der ersten und zwar beschreib
1: dich mal in fünf Worten. Oh, das ist jetzt aber spontan. Okay, genau. Ähm, In fünf Worten. Nicht spontan, trotzdem flexibel, ähm, Planungsjunkie, Vollblutmama und manchmal schnell aus dem Konzept zu bringen. Das war jetzt überhaupt nicht zu spüren, sondern sehr cool umgesetzt. Also
0: Respekt, ja. (lacht) Danke. Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Ähm, ein großer Milchkaffee und kurz draußen im Garten sitzen und die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und die das Augen klingt zumachen. wunderbar,
0: wunderbar. Das ist sowas, was man sofort jetzt gleich mitmachen kann, ne? Eigentlich. Ja,
1: genau. Sehr cool.
0: Was war deine ganz persönlich größte Herausforderung im Mama-Alltag
1: bisher? Meine größte Herausforderung im Mama-Alltag? Ja, alles unter einen Hut zu bringen. Hm. Ähm, Job, Familie, Ich glaube, da kann jede, fast jede Mama bestimmt ein Lied von singen. Also dieses alle unter einen Hut bekommen ist definitiv meine größte Herausforderung gewesen bisher.
0: Ja, okay, ja. Und auf der anderen Seite, was liebst du am Mama sein am meisten?
1: Meine Kinder, (lacht) nein, das ist ja ganz klar, aber was liebe ich, oh, das ist schwierig tatsächlich, ich äh, liebe sehr, sehr viel, natürlich stresst mich auch sehr viel, das muss man natürlich auch sagen, aber was mich am allermeisten, ja, beflügelt, was ist es? Ja, so diese ganz bestimmten Momente mit meinen Kindern. Ne? Also mein Sohn ist ja schon ähm, ein bisschen älter. Der ist schon bald 18 jetzt nächsten Monat. Meine oh, wow. Kleine ist vier, genau. Aber ich habe mit beiden so ganz, ganz bestimmte und ganz ja persönliche kurze Momente, die mir unheimlich viel geben. Also einfach nur, wenn meine Kleine so mein Gesicht in ihre kleinen Hände nimmt und sagen: Oh Mama, du bist so schön oder oh. solche Sachen. Also das sind so diese diese einfach diese Momente. Das ist das Allerschönste. Da schmilzt ja. das Herz nur schon
0: beim Zuhören. <lacht> ja, genau. Respekt, oh toll. Das ist aber ja. auch wirklich auch Respekt, dass die so einen riesen Altersunterschied haben. Ist auch krass. Ne? Da ja. ist man ja wie in zwei Welten wahrscheinlich, oder?
1: Total. Also, ähm, es ist eine große Herausforderung, <lacht> ähm, ein, ein, äh, also, so diese, dieses Mama-Sein für einen 18-Jährigen und auch gleichzeitig für eine Vierjährige ähm, so gut wie möglich hinzubekommen, tatsächlich. Wobei es ähm, schon so ist, dass meine Kleine, also, ich kann jeden Einzelnen mehr genießen, beziehungsweise mhm. konnte so die Zeit mhm. mit jedem Einzelnen sehr, sehr intensiv genießen, was ich mir mit zwei Kindern tatsächlich nicht zugetraut hätte. Jedenfalls nicht so gut. Hm, cool. Ähm, genau. Es
0: ja. so. ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes System, als wie jetzt bei mir, ne, wo es alle sehr gleich alt sind, in Anführungszeichen, ja. also sehr nah beieinander. Es ist bestimmt ja. nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber oh, ja. total, total spannend. Was ja. ist denn als letzte schnelle Frage dein hm? größter Traum oder Vision?
1: Ähm, In Bezug aufs Mama-Sein oder allgemein? Allgemein, einfach wie du es so für dich jetzt gerade so benennen möchtest. Das ist definitiv momentan jetzt in meinem Job mit Miss Kitchen Penny ähm, meinen Online-Kurs rauszubekommen. Das ist gerade so mein größter Traum und da arbeite ich auch ganz stark dran. Und ja, da bin ich mal gespannt, ähm, ob ich den Zeitpunkt, den ich mir gesetzt habe, im Spätherbst auch einhalten kann. (lacht) Sollte jetzt keine Werbung sein für meinen Online-Kurs, aber das ist einfach gerade mein größter Traum, ja.
0: Man genau. muss es auch manchmal benennen, damit dieser traum auch ja, wahr wird. ne Das darf man auch, auch mal äußern. Von daher ist das genau. sehr gut und auch völlig in Ordnung, wenn du diesen Rahmen hinnutzt, völlig in Ordnung. Ja. Und er bringt mich tatsächlich auch so ein bisschen schon in meine erste Frage, die ich so an dich habe. Mhm. Denn so dieses Miss Kitchen Penny, das kommt ja nicht von, irgendwie hast du gedacht, oh, jetzt mach ich das mal, sondern da gab es <lacht> ja bestimmt einen Punkt bei dir auch, dass du, Gerade, ne wo wir jetzt wissen mm. hey, da ist ein großer Sohn, aber auch ein kleines Mädchen zu Hause. Mm. Wo du irgendwann gedacht hast, ach, irgendwie, mm, was ist denn da los? Wie kam es denn, dass du gesagt hast, boah, ich mache das jetzt, ich muss sich was ändern? Und warum war da so der Grund Küche? Also, hä? was, mm-hmm. was, was gab, war so der Punkt? Gab
1: es da so einen bestimmten Punkt? Ja. Oder
0: war das einfach so, dass du sagst, nö, das kam so über die Jahre. Also, wie war das?
1: Ja, also beides eigentlich ein bisschen. Es war mhm. äh, ähm, zum einen so, dass es... Also damals, als mein, mein, <lacht> mein Sohn noch äh, relativ jung war, war ich alleinerziehend mehrere Jahre lang mit ihm. Ähm, und da kam tatsächlich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt okay, jetzt äh, geht nichts mehr. Also so kann ich nicht mehr weitermachen. Ich, hab, ähm, ich war völlig verplant, gerade was so... Ähm, kochen angeht oder überhaupt Mahlzeiten vorbereiten ähm, oder zubereiten. Ich habe irgendwie so von Mahlzeit zu Mahlzeit gelebt. Ständig haben irgendwelche Lebensmittel gefehlt, die ich dann noch für seine Brotdose für den Kindergarten gebraucht habe oder fürs nächste Kochen. Ähm, ich musste immer völlig spontan sein und das hat einfach in meinem Leben, so als alleineziehende Mama, die ja auch nebenbei, ich habe ja auch noch Vollzeit gearbeitet, so in Schichten damals, ähm, die mich da völlig, also es hat mich völlig überfordert. Ne? Es ging einfach dann irgendwann gar nichts mehr und dann habe ich gemerkt, so äh, ich brauche meine komplette Zeit nur noch, um zu überlegen, was ich jetzt als nächstes zu essen mache. Ähm, an morgen habe ich meistens noch gar nicht gedacht. So, Also ich habe wirklich immer erst an die nächste oder vielleicht noch gerade mal übernächste Mahlzeit gedacht. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, nee, ich möchte meine Zeit eigentlich auch äh, mit meinem Sohn mehr verbringen können und nicht ständig nur meine Gedanken an die Küche verschwenden. Also für mich war das wirklich so ein Verschwenden ne, mm-hmm. der Gedanken. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay, jetzt schreibe ich mir mal einen Speiseplan. <lacht> mm-hmm. Einfach so ganz banal und habe dann einfach nur mit ähm, Mittagessen angefangen, die ich mir dann aufgeschrieben habe für eine Woche Dann habe ich irgendwann aber ganz schnell auch gemerkt, dass äh, so die anderen Mahlzeiten dann auch gefehlt haben, weil die muss man dann ja auch noch im Kopf behalten. (lacht) Und so ist dann mein Konzept von meinem Speiseplan entstanden, der geplant ist, aber trotzdem noch flexibel ist. Hm. Ähm, Und dann hat sich das, also dann fing es an, dass sich so mein Konzept, was ja heute wirklich ein Drei-Schritte-Fahrplan ist, sozusagen ähm, über die Jahre so entwickelt hat. Also dann habe ich gemerkt, wie viel mir dieser Speiseplan vereinfacht hat. Und dann habe ich immer noch überlegt und ausgetüftelt, wie ich meinen Küchenalltag jetzt noch mehr vereinfachen kann. Und somit ist das Ganze die ganze Geschichte entstanden, genau. Ja, cool. Wie ja. kann ich denn jetzt so als Zuhörerin, ich denke, da können ja viele
0: mitgehen, also ich selber auch, also an manchen Tagen <lacht> denke ich auch so, okay, was gibt es heute? Dann geht's es wieder Tage, nee, läuft super und dann wieder nicht. So, Wie kann ich denn mm. jetzt aus deiner Erfahrung profitieren und sagen, wie kann ich mir denn den Alltag in der Küche vereinfachen? Also was könnte da, wie du sagst, drei Schritte, drei, drei Schritte,
1: Fahrplan, ähm, womit <lacht> würde ich denn, was wäre denn so ein erster Schritt? Um, tatsächlich ist, der erste Schritt, das ist aber nur so eine Vorstufe eigentlich von meinem Fahrplan oder von meinem Konzept, der erste Schritt wäre, ein, sich eine Mahlzeitenliste zu schreiben. Ganz banal. Kann sein mit äh, einfach nur Zettel und Stift. Und da mal seine Lieblingsmahlzeiten zu notieren und seine Lieblingsrezepte zu notieren. Also dass man wirklich sagt, man hat alle seine Lieblingsfrühstücke, äh, alle seine Lieblingsmittagessen, so Nachmittagssnacks, die man ja meistens gerade mit Kindern so noch braucht und auch das Abendbrot. Also dass man sich da wirklich so eine Ideenliste einfach mal zusammenstellt. Das ist so das A und O eigentlich. Und wenn man das hat, ist der Speiseplan ähm, ein Klacks, den hat man auf fünf Minuten. Man pickt sich jeweils sieben Sachen raus, äh, schmeißt den auf den Speiseplan und dann steht der und dann kann man einkaufen gehen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass so diese Mahlzeitenliste ähm, und dann auch der Speiseplan schon eine Riesenvereinfachung ist, Mhm. ähm, was den Küchenalltag angeht. Das spätere äh, Meal Prep, Ähm, Mhm. wo ich mich ja auch ganz gut auskenne, ist dann noch mal ein Schritt weiter. Mhm. Aber mein Nummer eins-Tipp ist eigentlich erstmal, dass man einen Speiseplan hat und danach einkauft. Und ganz ehrlich, wenn man nicht mehr nachdenken muss, ich, ich weiß nämlich so gerade wir Mamas, wir es ist ja immer in unserem Kopf so, was mache ich als nächstes zu essen? Was kann es mhm. heute Abend geben? Was kann mhm. ich morgen kochen? So ne? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das ist wenn wir da schon nicht mehr nachdenken müssen, einfach nur noch auf unseren Speiseplan gucken können und dafür dann auch noch alle Zutaten im Haus haben, das ist eigentlich schon nicht, nicht, nur mal noch die halbe Miete, würde ich sagen,
0: ja. Das klingt auf jeden Fall nach deutlich mehr Erleichterung und Lockerheit dann im Alter. Ja. Und vor allen Dingen mehr Zeit auch dann, was ja. man ja Zeit spart und aus dem Hirn auch das so raus hat, ja, dieser ja. Druck so, oh Gott, was ja. ist, also das macht ja unheimlichen Druck, ja. also so, ne. Genau. Und ich finde es jetzt ganz cool, dass er sagt, halt, okay, das ist so der erste Schritt, okay, dann setze ich mich vielleicht mit meinen Liebsten zusammen, habe das gemacht, wir haben einen Plan, Speiseplan mhm. erstellt. Und du hast ja wirklich, wie du es auch gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast ja auch so dieses Meal Prep so in deinem Kopf oder in deiner genau. Agenda, wie auch immer. Ja. Ähm, was muss ich denn da beachten? Also kann ich alles vorbereiten oder wie, so, Hat welche Hürden gibt es da? So, ja, was, 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 was muss, auf was muss ich mich da vorbereiten oder wie kann ich, wo kann ich da Tipps für haben?
1: Also ähm, ich bin ja gar kein großer Freund davon, dieses Meal Prep im klassischen Sinne zu machen, mhm. was meiner Ansicht auch für eine ich sage jetzt mal vier- oder vielleicht auch fünfköpfige Familie, meiner Ansicht nach äh, nicht funktioniert, jedenfalls nicht gut,
0: mhm. ähm,
1: ist dieses klassische Meal Prep, dass man wirklich sich ein- oder zweimal in der Woche, weiß ich nicht, drei bis 18 Stunden in die Küche stellt oh. und fer- ja wirklich und fertige Mahlzeiten kocht die man dann äh, in 25 Behältern in den Kühlschrank tut und sich dann jeden Tag davon was aufwärmt. Das geht meiner Ansicht nach nur wirklich gut, wenn man, ich finde, wenn man alleine ist oder vielleicht maximal zu zweit. Ähm, und ich möchte mir auch nicht jeden Tag einfach fertiges Essen aufwärmen müssen. so. Ne? Mm, mm. Und äh, deswegen habe ich das Meal Prep etwas ähm, verändert, äh, so dass das auch für uns Mamas sehr, sehr leicht umsetzbar ist. Und zwar, dass man die Lebensmittel, die man eingekauft hat für, seine, für, seinen, ne, für seinen Speiseplan, ähm, dass man die so vorbereitet hat, dass sie schnell verfügbar sind. Mhm. Ähm, klassisches Beispiel ist vielleicht, ich habe mal Bratreis geplant, ne? Bratreis mit Gemüse und vielleicht noch Hühnchenfleisch, wer Fleisch mag. Und ähm, ich habe sonntags dann, weil ich sage immer so, sonntags ist meistens so ein perfekter Tag, um, um mal eine oder anderthalb Stunden sich in die Küche zu stellen, um für die Woche vorzubereiten. Ähm, wenn man da den, den Reis gekocht hat, ne? und Reis hält unheimlich lange gekocht im Kühlschrank frisch, mhm. okay. ähm, dass man den dann mit seinem vorbereiteten Gemüse also vorbereitet heißt zum Beispiel gewaschen und höchstens geschält oder entkernt. Ich schnippel nicht alles schon vor, weil ich das ehrlich gesagt nicht so gerne mag, Mhm. wenn das dann vielleicht schon zwei Tage im Kühlschrank so ist. Ähm, Wenn man seinen gekochten Reis und sein Gemüse nimmt und einfach nur noch in die Pfanne schmeißen muss und das Fleisch vielleicht auch schon mariniert ist, ähm, Mhm. so, Mhm dann ist das ein Arbeitsaufwand äh, während der Woche, wenn wenig Zeit ist, für vielleicht eine Viertelstunde, bis ja. alles gebraten ist, inklusive wahrscheinlich noch Tischdecken. Und man spart einen Haufen Geschirr während der Woche auch noch beim Kochen. Wow. Ja. Ähm, genau, also ich würde sagen, das Erste, so auf was ich achten sollte, wenn ich Essen vorbereite, ist, alles auf einmal und in einem Zug am Sonntag zu machen. Ne? Wer Sonntags keine Zeit hat, macht es vielleicht Samstags. Das muss man so ein bisschen vielleicht anpassen. Aber ich finde immer, es ist ein Umstrukturieren der Zeit. Ne? Mm, also es mm. ist, ähm, ich, ich bereite dann vor, wenn etwas Zeit oh. ist, um während der Woche, wenn ne, wirklich meistens überhaupt keine Zeit ist oder sogar noch Minuszeit, das kennen wir alle, genau, (lacht) um da die Zeit dann einzusparen und wirklich innerhalb von kürzester Zeit das Essen dann Mhm. auch gekocht zu haben. Super cool. Genau, ja. Ja, Ja, das finde ich schon mal richtig gut. Ähm,
0: ich stelle mir das jetzt einfach so vor, du stehst dann da und hast gesagt, okay, jetzt anderthalb Stunden, was, weiß sich die Kinder beschäftigt oder mhm. jemand anders kümmert sich oder wie auch immer. Ja. Du stehst dann da und hast dann, ich weiß nicht, vier Köp- Töpfe oder drei Pfannen auf dem Herd und dann machst du das alles parallel oder wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, also bei mir läuft es eigentlich so, ähm, es wird gar nicht so viel gekocht oder gebrutzelt. Mhm. Ähm, ich mache ja nur die Komponenten, also ich bereite mhm. die Komponenten so weit vorne. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, was ich so geplant habe. Ich gebe jetzt nur mal ein paar Beispiele. Ich würde ja. zum Beispiel den Reis, die Nudeln und die hart gekochten Eier oder die noch nicht gekochten Eier kochen ähm, und während der Zeit schon mal mein Obst und Gemüse waschen. Mhm. Zum Beispiel, ne? weil das mache ich auch immer gleich am Sonntag, weil samstags gehe ich einkaufen und sonntags bereite ich dann alles vor. Ähm, dann würde ich meine Paprika, die ja schon gewaschen ist, würde ich noch entkernen und dann in Hälften zum Beispiel in den Kühlschrank legen. Oder meine, meine Gurke, die gewaschen ist, würde ich noch abtrocknen und mit in den Kühlschrank packen, sodass mhm. ich sie einfach nur noch nehmen muss und schneiden während der Woche. Mhm. So, mhm. ne? Und ähm, genau, dann würde ich vielleicht noch Fleisch marinieren, was ich dann am nächsten oder übernächsten Tag dann für ein Gericht verwenden kann. Ähm, dann würde ich vielleicht noch, wenn ich weiß, okay, ich habe an einem Tag zum Beispiel sehr, sehr wenig Zeit, ich brauche ein so gut wie fertiges Gericht, würde ich vielleicht die Bolognese-Soße noch kochen. Mhm. Äh, die hält ganz gut oder ich friere sie ein. Ähm, dann brauche ich nur noch zum Mittagessen Nudeln kochen und die Bolognese-Soße erwärmen und dann ist das Gericht fertig. So. Super. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit habe ich unter der Woche zum Kochen überhaupt und mhm. welches Gericht ähm, würde ich dann für welchen Tag so planen.
0: Super, das genau. klingt auf jeden Fall sehr schlüssig und macht Sinn. Was mhm. ist denn, wenn ich jetzt sage, oh, aber ich liebe es zum Beispiel, jeden Tag einen Salat zu machen? Das heißt, du hast dann Gemüse mhm. vorgeschnibbelt, aber kann ich einen Salat jetzt nicht wirklich zumindest marinieren? Machst du Marinade auch vor oder wie ja, ist das? Ja, mhm.
1: genau, also du kannst Salatdressing ganz, ganz toll ähm, in, ich mache meistens so eine Literflasche wirklich, ne? mache ich mein Ach, Dressing ja. selber okay. und stell die dann in den Kühlschrank. Also ich tue schon alle alle Zutaten einfach in die in die Flasche rein, ähm, schüttel die nur und stell sie in den Kühlschrank. Das hält Monate. Wow, okay. das hält, also das wird einfach nicht schlecht. Gut, außer es ist jetzt sowas, es gibt ja auch so mit Joghurt, ne, so mm. Dressings. Das würde mm. ich dann nicht so lange natürlich Echt? aufheben. Aber ja, okay. so dieses klassische Essigöl, sei es Pfeffer, Aha. Honig, wie auch immer, das kann so super vorbereiten in größeren Mengen. Und ich habe dann schon, wenn ich weiß, ich äh, mache mehr Salat unter der Woche oder habe mehr Salat geplant, Dann mache ich mir schon eine große Schüssel Eisbergsalat fertig zum Beispiel, weil den mögen wir ganz gerne. Den kannst du schon gut schneiden. Der hält ewig lang, der wird auch ewig nicht braun. Also der hält Mhm. bestimmt vier, fünf Tage im Kühlschrank. Und du kannst immer wieder einfach rausnehmen, dein fertiges Dressing drüber schütten, deine gewaschenen kleinen Tomaten drüber schmeißen und dann ist dein Salat fertig. Und so schnell hast du das dann während der Woche dann auch gemacht. Ja, das klingt wirklich super. Was mich ja total fasziniert
0: hat, du hast ja bei dir auf deinem Instagram-Profil zum Beispiel ja auch einige Rezepte. Und was ich da total Mhm. toll finde, du hast das ja auch unter anderem so in Gläser gepackt. Du hast da letztens so einen schönen, ähm, ich glaube mexikanischen Salat oder irgendwie sowas was. Ähm, Das fand ich total faszinierend, weil du hast das dann auch schon so richtig hübsch geschichtet. Also ist das auch Mhm. sowas, was du machst? Und kannst du uns mal kurz, ich sage jetzt mal ganz spontan mal so ein Rezept sagen oder einfach mal so ein Tipp, ey, das geht ganz easy, da hast du dann ganz was Außergewöhnliches und das ist aber ganz leicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also dieses ähm, Salat in Gläsern ist perfekt. Mhm. Ähm, Zum einen kannst du es gut machen, wenn du einfach zu Hause Salat essen möchtest, entweder als als Hauptmahlzeit oder zu einer Mahlzeit dazu. Oder auch zum Mitnehmen ist das einfach super. Mhm. Ähm, Da kannst du, ja was, also ich hatte jetzt so einen mexikanischen, da habe ich einfach eine Dose Bohnen reingeschichtet, dann habe ich eine Dose Mais reingetan. Dann habe ich, was war denn das noch? Ähm, Feta-Käse habe ich in Würfeln reingetan. Dann, was war denn da noch dabei? Äh, ich glaub, pet- Petersilie und so ja. genau Petersilie ja. und ein bisschen angebratene Schinkenwürfel. Und du hast einen mega tollen Salat, der auch, glaube ich, noch low carb ist ziemlich. Ja. Ähm, den machst du einfach. Du schichtest solche Sachen. Ähm, oder auch, was fällt mir noch ein, ähm, Kichererbsen zum Beispiel sind ja. ganz, ganz toll. Linsen sind toll. Du kannst da ganz tolle Schichten machen. Und ich höre dann immer, wenn du sagst, du möchtest noch so einen so Salat, einfach so einen Blattsalat mit dazu haben, den mhm. da tust du einfach obendrauf dann noch deinen Salat, damit er nicht zerdrückt wird unten. Ne? Ah, und so ein ja. Glas, das hält unheimlich lange. Und ich mache da ganz oft mehrere Gläser auch und mhm. schütte dann einfach nur, wenn ich dann was brauche. Schütte das in eine Schüssel, schütte was von meinem Dressing drüber, mhm. vermische es und fertig. Dann hast du im Endeffekt cool. eine Hauptmahlzeit, eine gesunde. Ne? Oder auch dann fürs cool. mit dem im Büro dann, genau, äh, ist das perfekt.
0: Was hast du denn da für Gläser? Also jetzt mal so ganz praktisch veranlagt hier. ne? Ja. <lacht> auf was muss ich denn <lacht> da achten? Ich meine, das sind ja auch so Dinge, die ich bei dir entdeckt habe, dass du ja auch guckst, okay, das muss ja auch alles praktisch sein. Also ja. was, auf was muss ich denn da achten? Wenn ich sage, das finde ich total cool, ich will das mhm. auch ausprobieren,
1: was ja. brauche ich da? Genau. Also ähm, was eben super ist, sind einfach so Schraubgläser. Ich habe da, die heißen, also keine Werbung jetzt, <lacht> die heißen äh, Ball Mason Jaws. Ähm, ja, das kann man ähm, mal in der Suchmaschine eingeben wenn man wenn man sich für sowas interessiert, oder ganz normale, größere Schraubgläser. Da gibt es ja unendlich viele. Also alles, was einfach Schraubglas ist, kannst du ganz toll benutzen. Ne? Da würde ich etwas ein, ein bisschen breitere einfach nehmen, wenn du gerade so Salate machen möchtest. Du kannst aber auch zum Beispiel die toll als Aufbewahrungsbehälter einfach nehmen. Wenn du sagst, du hast deinen gekochten Reis und wenn der abgekühlt ist, füllst du den in so ein Glas und stellst es in den Kühlschrank. Ne? Man kann wirklich wegkommen, wenn man möchte, von diesen klassischen ähm, weiß ich nicht ne, Plastikbehältern mm-hmm. oder auch Glasbehälter mm-hmm. äh, mit Deckel oder so muss es gar nicht sein es können immer Schraubgläser sein ähm, und ich habe da auch so meine trockenen Lebensmittel drin so ne, mein Mehl und so also ich benutze die eigentlich praktisch für alles ehrlich gesagt cool, ja. und die, hat das die auch gleich ein bisschen
0: ein... Ordnung dann auch ne genau. also hat man gleich wieder Struktur dann irgendwie auch ja drin, total
1: ja. und die sind natürlich auch super platzsparend für den Kühlschrank Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Wie kriegst du das alles unter? Ja, genau. Also zum einen braucht man nicht so furchtbar viel mehr unterbringen, als Mhm. ähm, vielleicht so, wie man es herkömmlich gemacht hat, weil man ja wirklich die Lebensmittel, die man ähm, da hat, ja einfach nur schon zum Beispiel gekocht hat oder gewaschen hat. Mhm. Ähm, Jetzt muss man das gar nicht unbedingt, also man braucht nicht viel mehr Platz als vorher, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau, ja.
0: Was jetzt so für mich jetzt so die Frage ist, du kennst dich ja jetzt super damit aus, das heißt, du weißt, welche Mittel du, äh, Lebensmittel du vorkochen kannst und wie das mhm. funktioniert, wenn ich jetzt aber totaler Laie am Anfang bin, ja. m- woher weiß ich denn, welche Lebensmittel sich wie halten und mhm. welche ich wann als erstes verzehren muss, gut, Fleisch, das macht Sinn, aber so ja. bei den anderen Sachen, also woher weißt du oder wie hast du es rausbekommen, beziehungsweise wie kann ich als Zuhörer jetzt mhm. sagen, ähm, was muss ich in wann essen? <lacht>
1: Ja, also zum einen ähm, gehe ich immer davon aus, dass wir Mamas schon so eine kleine ähm, oder so ein paar Erfahrungen, sage ich jetzt mal, haben mit mit Haltbarkeit beim Essen. Also ähm, wir wissen zum Beispiel, dass man Fleisch früher aufbrauchen sollte als Tomaten. So sage ich jetzt mal ganz banal. (lacht) Ähm, Wenn ich jetzt mariniertes Fleisch habe, weiß ich 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 äh, sollte das dann innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage vielleicht für, für mein Gericht äh, verwenden. So. Und ähm, ansonsten, also bei mir war es viel ausprobieren. Mhm. Ähm, und ja, also mehr, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen, wenn man seine, wenn man seine mh, halbierten, äh, entkernten Paprikahäften zum Beispiel hat. Dann weiß man auch, okay, das hält jetzt nicht. Eine ganze Woche vielleicht unbedingt, sondern ich benutze es dann auch einfach für, mein, für, für meine Mahlzeit in den nächsten paar Tagen. Und dann, mhm. ne, dann picke ich mir die Mahlzeit raus, äh, für die ich die Paprika brauche. So. Ja. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir jetzt
0: auch schaue, dann ha- kriege ich natürlich auch immer gute Ideen, was ja. ich wann, also wenn ich ja. weiß, da ist der Speiseplan, was ich wann wie essen kann. Also dass ich mich orientieren ja. kann, zum Beispiel genau. bei dir, da kriege ich ja. die Erfahrungswerte mit. Das Auf ist jeden ja schon Fall. auch mal wichtig. Ja, ja. Ja. Genau. Das schreibe ich auch
1: ganz oft dazu, dann auch auf Instagram, Super. wenn ich bestimmte genau. zu bestimmten Themen dann Post teile oder so, dass ich zum Beispiel Reis unheimlich lange hält oder Salatsoße, wie ich es ja auch vorhin schon gesagt habe. Also solche ja. Tipps gebe ich dann auch immer mit.
0: Sehr cool, das ist ja auch ganz wichtig, dass ja. man das so rauskommt. Und so, was ist dann, ähm, du hast ja vorher auch gesagt, mein Lieblingsrezepte raussuchen und so weiter und mhm. so fort. Ähm, wie mache ich mir denn das leicht? Also hast du eine Aufbewahrungsbox oder hast du das? Ist, mhm. Man hat ja manchmal so zig Bücher und denkt dann ja. irgendwie,
1: Ja, genau. Bin
0: ich eine halbe Stunde beschäftigt, bis ich rausgefunden habe, was ich kochen will.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Ja, ich habe da ähm, einen Rezepteordner, der ein bestimmtes System hat, was meiner Meinung nach richtig gut funktioniert. Ich habe ähm, erst vor kurzem einen Blogbeitrag rausgebracht. Ähm, Hm. Da habe ich drei verschiedene in meiner, nach meiner Meinung, äh, beste Aufbewahrungsmethoden Aufbewahrungs- für Rezepte zusammengefasst und stell die so vor und ähm, zeige auch genau, wie das funktioniert und gebe da auch dann Produktempfehlungen äh, dazu.
0: Super cool, das verlinken wir
1: gerne in die Shownotes, dann könnt ihr, wenn euch das
0: interessiert, da gerne nachlesen, weil das ist ja auch manchmal was sehr hilfreiches. also ich kenne das, da hat man so riesen viele, deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall auch nachher durchlesen, das ist schon mal sehr, sehr cool.
1: Ja, ich hätte dazu nur noch einen ganz kleinen Tipp, Ähm, einfach nur so als, als Gedankenstütze vielleicht mal oder so. Ähm, Wenn man sehr viele Kochbücher hat und eigentlich kocht man aus den meisten ja vielleicht nur mal drei oder vier Rezepte oder hat da so seine Lieblingsrezepte, ähm, wäre mein Tipp, so einfach mal drüber nachzudenken, ob es nicht Sinn macht, sich aus solchen Kochbüchern die Lieblingsrezepte rauszukopieren, abzuheften in seine eigene Rezeptaufbewahrung und das Kochbuch dann womöglich weiterzugeben. Also das ist auch so, wo man sagt, okay, man kann alles an einem Ort aufbewahren, man muss nicht in tausend Kochbüchern suchen und man kann seine Kochbuchsammlung dann auch vielleicht, wenn man möchte, etwas reduzieren.
0: Das ist ein super Tipp, auf jeden ja. Fall. Ja, da hat man schon mal wieder ein bisschen mehr Platz auch und gibt Luft zum Atmen. Das finde ich ja immer ganz ja. hilfreich, ne, wenn ja, es ja, ein das bisschen weniger ist. Genau. kann man noch mal ein bisschen besser atmen. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass wir als Mamas ja so ein bisschen manchmal auch diesen pädagogischen Aspekt haben, beziehungsweise unsere <lacht> Kinder, gerade wenn sie natürlich so klein sind wie dein und meine, mhm. äh, dann ja auch gerne mal mithelfen, was ja super ist. Ja. Ähm, das heißt, das Backen und Kochen mit Kindern macht ja auch Spaß. Mhm. Mhm. Wie machst du das? Also, oder wie, wie ist das? Helfen die dir auch beim Vorbereiten oder machst du und sagst du, so, okay, ich beziehe dir jetzt zum Beispiel an einem Tag besonders ein, das habe ich vorbereitet, dann geht es schneller, mhm. weil es ist ja manchmal auch mit Kindern dann wuselig, da ja. hat man ja eh nicht so viel Zeit. Das ist ja mhm. eigentlich auch praktisch, oder?
1: Ja, das ist total praktisch. Also, wie ich es wirklich mache, ähm, ich nehme mir die Zeit sonntags, wo ich mein, meine Sachen vorbereite, immer ganz alleine. Mhm. Mhm. Äh, Da bereite ich vor, weil dann habe ich es nämlich auch schnell hinter mir. Also Mhm. dann habe ich es einfach erledigt und weiß, okay, ich kann völlig entspannt in die nächste Woche starten. Und wie es dann ist, ähm, also mein, meine kleine Tochter, mein Sohn kocht jetzt meistens schon selber ab und zu, <lacht> natürlich, oh, der kann ja, das okay. natürlich schon, genau, und macht das auch ganz gerne, aber die Kleine mag gern beim Kochen oft helfen und da ist auch einfach dieses Vorbere- diese vorbereiteten Lebensmittel sind da super, ne? ich gebe ihr wenn man wieder es nimmt, ne? das ist so mein Paradebeispiel, meine Paprika hilft, ne? ich lege ihr ja. das auf ein Brettchen und dann darf sie die einfach schneiden. Cool. Ich muss sie nicht erst waschen, ich muss nicht erst die Kerne rausschneiden, sondern nimm sie, geb sie ihr und sie darf einfach ein bisschen schneiden. Meistens reicht ihr das dann auch schon ne? oder sie darf dann ein bisschen umrühren oder so. Also sie hilft mir dann schon auch gerne ab und zu mal mit. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also bei mir PrEP, ich mache das sehr gern alleine, mache mir ein schönes Hörbuch dabei an. Und dann ist das eigentlich relativ schnell erledigt und ich kann wieder schöne Sachen machen. Das <lacht> klingt Familie. auch so,
0: wenn du so ein bisschen erzählst, fast auch schon ein bisschen, als wäre das so ja, eine ganz besondere Zeit auch für dich. Also fast wie ja. so eine kleine Insel, die du dir schaffst, wo du sagst, ja, okay, ich, das ist so meine Zeit. Da bin ich allein, mhm, da kann ich für ja. mich
1: werkeln. Ja. Ist das so? Ja, das ist definitiv so. Ja, ich, äh, da wissen dann auch schon alle so, Mama macht wieder Meal <lacht> Und meistens machen sie mir dann sogar die Tür noch zu, <lacht> damit ich da ungestört bin. Das ist total süß. Ähm, aber ja, also es ist so, ähm, ich muss wirklich zugeben, ich koche überhaupt nicht gerne. Für mhm. mich ist es sowas. Oh, es muss immer was zum Essen auf dem Tisch sein. Und genau d- deswegen habe ich mir ja so auch mein, meine ganzen Lösungen, was ja dann zu so einem Gesamtkonzept zusammengewachsen ist, dann auch äh, gefunden und und überlegt. Ähm, und deswegen ist so, genau, ist so diese Zeit am Sonntag, wo ich eben für, für das, was ich unter der Woche nicht gerne mache, dann auch schon eine ganz besondere Zeit für mich. Und, und ist was, was ich mir selber gönne, damit ich, wie gesagt, einen entspannten Küchenalltag von Montag bis Freitag, sage ich mal, habe. Das genau. klingt so richtig schön und das macht auch dann wieder, ja. also man, man, ich höre das aus deiner Stimme, so das macht dann
0: auch wieder Freude. Das ist nicht ja, so, oh, ich muss das, ne, so eine Last, ja. sondern es ist dann mit Freude verbunden. Und das ist ja das, was wir unseren Kindern ja eigentlich auch weitergeben wollen, ja. ne, das Essen und Kochen, was besonders ist. Hast ja. du denn, das interessiert mich persönlich jetzt gerade mal noch, mhm. ähm, festgestellt, gerade jetzt auch mit deinem älteren Sohn, das ist ja auch spannend, da kannst du ja dann so ein bisschen berichten, ähm, ja. festgestellt, dass wenn du entspannter mit diesem ganzen Kochsystem bist,
1: Mhm. hat sich das auch ausgewirkt auf das Essensverhalten der Kinder? Ja, total. Ähm, Total. (lacht) Also ich ich glaube, dass dass gerade bei uns Mamas das so ist, dass so dieses Thema ähm, Essen bei Kindern schon oft so ein Stressfaktor auch ist. Mhm. Und ähm, da kommen wir wieder zu dem Meal Prep. Ne? Wenn ich das Meal Prep gemacht habe hab am Sonntag, da brauche ich dann relativ viel Geschirr. Jetzt ist es so, dass ich dann unter der Woche viel, viel weniger Geschirr beim Kochen brauche. Umso schneller, habe, also ich habe dann oft sogar äh, mein, meine Küche schon wieder aufgeräumt während dem Kochen. Mhm. Ähm, und somit kann ich mich, wirklich teilweise völlig entspannt an an Esstisch dann setzen, wenn wir dann zusammen essen wollen. Und, und die Kinder äh, oder das kleine Kind und der Große mhm. äh, freuen sich und sind dann auch entspannt. Also es wirkt sich immer aus. Und wir wissen ja auch alle, ne, wenn die Mama entspannt ist oder gerade wenn die Eltern entspannt sind, dann sind auch die Kinder meistens entspannter. Und mhm. ähm, deswegen sage ich auch immer, wir sollten uns wirklich oft so so kleine Auszeiten gönnen. Bei mir ist es das Meal Prep und ähm, der Kaffee in der Sonne. Bei anderen sind es vielleicht andere Sachen, ähm, wo wir uns so kleine Inseln schaffen können, damit es uns gut geht und somit dann auch unseren Kindern und unserem Partner auch, ne? Ja, ja,
0: das genau. finde ich total schön. Weil das ist genau das. Ne, Jeder muss für sich das Richtige finden und deswegen ist es toll, wenn es so Expertinnen wie dich gibt, die dann einfach eine Idee geben, ey, guck mal, das ist ein, Ak- ein Moment, yeah. wo du es dir leichter machen kannst, genau wie ja. du es sagst, mit dem Aufräumen. Weil das ist zum Beispiel, was ich total lästig finde, dann immer dieses, ja. hast du Küche dreimal am Tag aufgeräumt und denkst, was ja. ist das denn jetzt? Ne? So ja. ah, irgendwie ne? Hamsterrad und denkst, das ja. kann doch nicht wahr sein. Und das ja. ist natürlich toll zu wissen, dass auch das dann weniger wird und dann man nicht immer das Gefühl hat, man ist nur noch am
1: Aufräumen. Ja, das ja. ist was, was sehr lästig ist. Ja, das ist auch das, was uns immer das Gefühl gibt, Ähm, jedenfalls weiß ich das von sehr vielen Mamas, Ähm, dieses ständige, ständige in der Küche stehen. Ich habe das Gefühl, ich muss nur noch in der Küche stehen. Und ähm, ja, und so mit mit diesen Schritten, die ich mir da so zusammengestellt und überlegt habe, habe ich dieses Gefühl komplett nicht mehr.
0: Super. Also sehr, sehr cool, sehr, sehr hilfreich. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass man dich bei Instagram auf jeden Fall finden kann. Mhm. Unter Miss Kitchen Penny natürlich. Du hast eine Webseite, die ich auch natürlich sehr gerne in den Shownotes alles verlinke. Mhm. Ist sonst noch etwas wichtig, wo man dich finden kann oder wo du sagen sollst, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen?
1: Ähm, Ich habe, nee, also wie gesagt, ich habe, genau, ich habe die Website, ich habe da meinen Blog. Da habe ich auch äh, sehr, sehr viele Tipps und auch Rezepte und, ähm, ja, einfach hilfreiche äh, Sachen nochmal zusammengefasst und auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Und ähm, wer auf meiner Website mal schauen möchte, ich habe da auch mein erstes Freebie verlinkt. Das ist schon mal ähm, eine ganz tolle Geschichte. Wer einfach mal starten möchte ähm, mit, diesem, mit diesem Fahrplan, sage ich jetzt mal, da habe ich ähm, ein PDF ähm, zusammengestellt mit äh, für drei Tage komplett äh, alle Rezepte, einen kompletten Speiseplan, eine komplette Einkaufsliste und eine Meal-Prep-Anleitung dazu. Das kann man sich runterladen, wenn man möchte und ähm, vielleicht ausdrucken und einfach mal ausprobieren.
0: Sehr cool, das finde ich toll. Also wir verlängern das alles auf jeden Fall in die uns, weil das finde ich immer toll, wenn man auch eine Idee bekommt, so ja. an die Hand genommen wird erstmal und dann kann man selber kreativ werden. Ne? Aber genau. das ist erstmal dieses ja. einen Start haben, einen Ansatzpunkt, das ist total genau. cool. Sehr ja. schön. Vielen, vielen Dank, das ist richtig cool. Bevor ich dich jetzt hier entlasse, gibt es wieder eine allerletzte Frage von mir, die ich eigentlich allen stelle. Und zwar stell dir mal vor, du hast in einer großen Stadt, ist egal, ob es Berlin, München, Hamburg, wo auch immer, ein riesen, Plakatwand für dich, also ein Riesenplatz, wo ganz, ganz viele Menschen dran vorbeigehen und du Mhm. hast jetzt die Möglichkeit, für eine Woche lang eine Botschaft zu hinterlassen, ein Slogan, ein Spruch, was auch immer dir jetzt so gerade ganz spontan einfällt, (lacht) das darfst du mir jetzt mal sagen und das lass man für eine Woche mal dastehen, dass es viele Menschen erreichen kann.
1: Wow, da habe ich tatsächlich äh, keine ganz so spontane Idee, das ist so mein Leitspruch, den würde ich da auf jeden Fall dran pinnen wollen. Sehr gerne, mach. (lacht) Ähm, der heißt, pass auf, das siehst du jetzt aus, wenn ich zusammenbekomme. Der heißt, ähm, was du planst, kaufst du ein, was du da hast, bereitest du vor und was du, was vorbereitet ist, kannst du ganz entspannt essen. Super. Das ist mal gerne so drin. Das kann nämlich ganz schön viele Menschen berühren und es sind
0: nicht nur ja. die Mütter, sondern auch wenn man ne, ja. Äh, ja. zu zweit oder als Single unterwegs ist, irgendwo auch die, für die ist es hilfreich. Mhm. Das man sehr, sehr gerne stehen. Das ist ein cooler ähm, Leitsatz, oder so ein cooler Spruch. Ich danke dir auf jeden Fall für diese coolen Tipps. Ich werde auch das eine oder andere jetzt gleich mal versuchen umzusetzen, <lacht> weil immer was, Super. was ein bisschen mehr Zeit für sich selber bringt, ist einfach hilfreich. Und ja. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke unseren Zuhörern für ihre Zeit und freue mich schon auf die nächsten Wochen und sage herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, tschüss.